0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Damos inicio con estas imágenes en vivo de Transstar en la que apreciamos un vehículo que tras incendiarse provocó un verdadero caos vehicular en la autopista 290 a la altura de Fairbanks. Como vemos en el recuadro izquierdo, este auto se incendiaba y naturalmente dejó el tráfico que estamos eh, apreciando en el eh, cuadro derecho de su pantalla. Son imágenes en vivo del tráfico que se ha visto severamente afectado, en tanto los cuerpos de rescate tratan de normalizar. La situación en esa zona. Ningún otro vehículo se vio afectado por este incendio y estamos naturalmente a la espera de más información para conocer si el incidente o en el incidente se reportó alguna víctima que lamentar. Lo mantendremos informado, pero mientras tanto, busque rutas alternas. Y bueno, después de varios días de altibajos, hoy los residentes de Houston y de toda la región. Gozamos de condiciones estables y un sensible aumento en las temperaturas que alcanzó rangos medios de 80 grados. Esas condiciones van a permanecer de esta forma hasta la próxima semana en que podrían presentarse algunas lluvias. De los Vigilantes del Tiempo nos acompaña el meteorólogo Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal?
2: Efectivamente Raúl, muy buenas tardes y muchos fuimos testigos de ese aumento de las temperaturas que de hecho se llegó a sentir en algunos sectores entre 88, 89 grados, así que ya el verano nos da una probadita de lo que pudiera ser en plena primavera, pero actualmente ya afuera sí se siente algo cálido, no tan sofocante, y en algunos sectores sí se muestra esa nubosidad. La buena noticia por el momento para aquellos que quieren hacer alguna actividad fuera de casa es que no hay nada de actividad de lluvia, solamente la nubosidad abundante hacia el oeste del área de Houston, hacia el sur, un poco más despejado, es ahí sobre la zona entre Fre Freeport y Galveston que se llega a sentir actualmente entre 86 a 84 grados, mientras tanto en el área de Houston 85 y todo esto provocado por el viento que sigue añadiendo más humedad desde el Golfo de México y que sopla con bastante fuerza en algunos sectores, viento sostenido entre 11 a 18 millas por hora pero las ráfagas han superado nuevamente las 20 millas por hora y esta situación va a continuar durante las próximas horas, así que téngalo en mente, especialmente los motociclistas que van en la carretera ...en la carretera interestatal 10. Por el momento, como les decía, nada de precipitaciones, así va a continuar la situación durante las próximas horas. Temperaturas que para eso de las 7 de la noche, 78 grados en cuanto a esa temperatura. Luego a las 9 75 la nubosidad continuará con nosotros y para lo que es la madrugada, temperatura en los 74. Así que no veremos un cambio drástico en cuanto a esa temperatura, pero luego para la próxima semana... ...pudiéramos tener el paso de un sistema frontal por nuestra región que pudiera dejar actividad de lluvia tal vez alguna que otra tormenta, pero estas pudieran ser severas. Bueno, con esa información yo regreso más adelante.
1: Y legisladores tejanos, líderes comunitarios y organizaciones de defensa a víctimas de violencia doméstica y de abuso sexual se reunieron aquí en la ciudad de Houston. Juntos buscan más recursos económicos para apoyar a los grupos que atienden de manera constante este tipo de hechos de violencia. Tanto la violencia como el abuso literalmente se dispararon durante la pandemia. Dice Ríos nos habla de este complejo problema. Adelante Deysi.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente existe mucha expectativa porque estos recursos deberán llegar a las manos de las víctimas, las personas que más lo están necesitando, específicamente si están en medio de esas crisis que derivan de la violencia doméstica. Nos dicen autoridades quienes estuvieron reunidos el día de hoy en las instalaciones de Crime Stoppers Houston, el senador John Corning, también la policía de Houston, representantes también de distintas agrupaciones que defienden los derechos de las víctimas y la congresista Sheila Jackson Lee, quienes... Hicieron mucho énfasis en cómo eh, precisamente los recursos destinados a través de esta ley que se enfoca en asistir a las víctimas, específicamente a las mujeres, cómo de esta manera pues, podrán poner esos recursos tan cerca de las manos de ellas. Esta ley nos ayuda a, a poder... Uh, dar los servicios a las personas que están llamando en una crisis de, si están en una situación de violencia doméstica o asalto sexual, uh -huh. también tenemos consejería que esta ley nos ayuda a, con fondos para poder proveer servicios a la comunidad esta ley también tiene protecciones especiales para una persona por ejemplo que no tenga documentos uh, esta ley garantiza la protección para esas personas que son víctimas de violencia doméstica y no tienen estatus migratorio y bien le recuerdo que el centro de mujeres aquí en la ciudad de Houston es una de las organizaciones más distinguidas por brindar el apoyo a las mujeres que están en crisis debido a la violencia doméstica. Si usted conoce en este momento a alguna persona que necesita de la asistencia, puede llamar al 713-528-2121. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes.
1: Gracias, Daisy, por este reporte. Y hoy fue presentado en corte Frank de León. Es el joven de 17 años de edad acusado de la muerte de Diamond Álvarez. De León se encuentra nuevamente libre bajo fianza en medio de la protesta de los familiares de su víctima que piden se mantenga detenido. José Alberto Urizarry nos habla del clamor de esta familia y también de las incidencias de hoy en la corte de Houston. José Alberto.
3: En efecto, incluso la Fiscalía atracó a un técnico de la Oficina de Servicios con antelación al juicio, quienes son los que monitorean los grilletes. La jueza Castle Jones escuchó su testimonio, pero aún así quiso mantener la fianza al acusado de haber matado a Diamond Álvarez. En la sala 174 de la Corte Criminal, la Cuesta Jones escuchó los argumentos de un perito de la Oficina de Servicios con anticipación al juicio. Son quienes monitorean los grilletes. Allí, bajo curamento, estableció que la tecnología de ubicación satelital del grillete es eficiente, pero aún así no pueden establecer que Frank de León salió de su casa el pasado 28 de marzo. La Cuesta no revocó su fianza y de León regresará al arresto domiciliario en su casa con sus padres. Solamente unas palabras a ustedes como familia, como madre. Licenciado, ¿confiado en este caso? Sí. Al salir, la familia de Frank de León no emitió comentarios, pero la familia de Diamond Álvarez sí reaccionó.
0: Una vez más. Como le digo, mejor le voy a dar la medallita de oro y lo voy a felicitar por la muerte de mi hija. ¿Por qué dice eso? Pues no es justo. O sea, Porque le siguen dando chanza tras chanza tras chanza.
3: Durante la audiencia se dijo también que el 14 de abril se detectó otra violación de ubicación por grillete, pero se determinó como una falla.
0: Claro, te están presentando las evidencias, que él fue de un punto a otro punto a otro punto, a otro punto. ok, entonces ahí claro está la evidencia. O sea, en vez de estar en la corte, en, 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 aquí en este edificio, estoy en un circo, estoy en un circo.
3: No se fijó una fianza adicional. Se trata de los mismos 250 mil dólares que Frank de León ya había pagado en enero 19. El próximo día de corte para este acusado es el próximo 6 de septiembre. Reportando para Noticias Univisión, José Alberto Lizarri.
1: Y bueno, hablando de cortes, fue presentado por primera vez Miguel Ángel Moreno, de 60 años de edad, quien recibió acusaciones por alterar evidencia. Moreno trasladado o trasladó de un departamento una caja de cartón que contenía los restos mortales de una mujer que hasta ahora no ha sido identificada. Sin embargo, de acuerdo al médico forense, la víctima murió por traumatismo cráneoencefálico, entre otros. Su abogado defensor habló de la fianza impuesta. El juez le ha otorgado una fianza de medio millón de dólares, pero estamos tratando de reducirla, probablemente a 100 mil dólares, dijo el abogado defensor de Miguel Ángel Moreno. De acuerdo a los reportes, Moreno no tiene ningún antecedente penal y ha vivido tranquilamente en Estados Unidos desde hace 30 años.
4: Piensa sacar un acta de nacimiento para realizar algunos trámites en el Departamento de Salud de la ciudad de Houston. Le tenemos los mejores consejos para que no tenga que esperar tanto tiempo.
5: Veremos la importancia de cómo vestir adecuadamente y de una manera apropiada ante una cita con inmigración o ante una corte, de acuerdo a los consejos que nos ofrece el abogado de inmigración
1: Raed González. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y si tiene la necesidad de obtener un acta de nacimiento para realizar trámites, la Oficina de Estadísticas Vitales del Departamento de Salud de Houston le recomienda no esperar hasta la llegada del verano. Es precisamente en esa temporada, el verano, la temporada de mayor demanda para este tipo de trámites. Nuestro compañero David Herrera nos habla de las opciones y de las herramientas que usted puede utilizar desde ahora. Adelante David.
4: Aquí va a poner su nombre, su primer nombre. El acta de nacimiento es el documento básico requerido por cualquier oficina de gobierno para poder expedir una identificación oficial. Vine a sacarlas porque las necesitaba para sacar los pasaportes de mis hijos. De acuerdo al supervisor de la Oficina de Estadísticas Vitales del Departamento de Salud de Houston, a diario tramitan unas 200 o 250 solicitudes de actas, pero esto cambiará en los próximos meses. Comenzando en verano hasta septiembre aumenta hasta 300 a 350 personas diario cuando antes de la, cuando comience la escuela. La recomendación es de que no esperes y piensa realizar el trámite. Una de las opciones que tiene es llegar hasta la oficina que se encuentra ubicada en el 8000 de la calle Stadium North, puede estacionar su vehículo en ese estacionamiento techado, le costará 4 dólares dejar su vehículo, después caminar algunos metros para ingresar a estas oficinas en donde podrá tramitar su acta de nacimiento. Primero tendrá que registrarse y llenar una solicitud con la información de la persona a quien se le va a expedir el acta. En caso de un menor... El familiar directo o tutor debe de proporcionar sus datos y contar con una forma de identificación oficial, como lo es la licencia de conducir y el pasaporte. Pero en caso de que sea de otro país, estas son las opciones: puede
5: ser pasaporte, acta de nacimiento de ellos, el Dui y documentos como biles a su nombre. Bank, uh, cuenta de banco, acta de otros niños mostrando que su nombre aparece en la acta de ellos.
4: El tiempo promedio de espera es de dos horas. Cuando llamen su turno tendrá que pagar 23 dólares por acta. Para no esperar tanto tiempo hay otras opciones. Vaya a la página houstonhealth.org, busque la pestaña de actas de nacimiento y de función y ahí podrá hacer una cita para el mismo día, tal como lo hizo la señora Gómez.
0: Nada más llegué a, a llenar la aplicación y esperé
4: no mucho tiempo, algunos 10, 10 15, 15 minutos. Otras opciones son ordenarlo en línea para recibirlo en cuatro semanas por correo postal. El costo es de 29 dólares. La otra es ordenarlo para el mismo día y recogerlo en la oficina, solo que el costo es de 43 dólares. Evite hacer el trámite a última hora y planee con anticipación. David Herrera, Noticias Univisión 45.
1: Y bueno, muchos inmigrantes tienen la ilusión de alcanzar su estatus migratorio y cumplir con los requisitos, pero hay un detalle que a veces pasan por alto y puede llegar a afectarles. Y es que por increíble que parezca, se trata de la manera en que se visten al momento en que tienen su cita con el agente de inmigración o bien ante una corte. Por esa razón, Rodolfo Sánchez nos comparte esta tarde las recomendaciones de un experto. Adelante, Rodolfo.
5: La primera impresión que da una persona siempre cuenta, eso es lo que dice mucha gente, es por eso que el abogado de inmigración Raed González nos da una serie de consejos para saber cómo vestir y vernos bien al momento de tener una cita ante la corte de inmigración o para cualquier otro tipo de trámite relacionado con esto.
3: La vestimenta casual de, de trabajo, ¿no? O Una camisa que tenga cuello, eh, si, si tienes tatuajes, una camisa de manga larga para taparlo, sabemos que la, personas como quiera discriminan por este tipo de cosas. Nosotros hemos tenido
2: casos que los jueces han ofendido, por ejemplo, cuando uno de los jóvenes se ha presentado en una de estas camisetas de tirantes eh, que, que se usan debajo de las camisas, ¿no? Eh, y el juez dice, eso, eso es ropa interior, eso no es ropa para venir a un tribunal, a, a una corte, ¿no?
5: Eh, y te, debemos tomar eso en cuenta siguiendo con los consejos del abogado Raed González podemos vestir en el caso de los hombres una camisa como esta con cuello ya sea así a rayas o con algún otro diseño siempre y cuando no sea muy llamativo o puede ser también lisa y la podemos combinar con un pantalón de vestir como este que es de un color gris, un color neutro o si queremos estar un poco más cómodos podemos usar lo que es un jeans o un pantalón de mezclilla Siempre y cuando no esté muy desgastado y no tenga agujeros. Y para el caso de las mujeres, no ir muy ostentosas o llamando mucho la atención, como por ejemplo con lentejuelas o Shakiras. Ir de una manera más discreta o por ejemplo un traje sastre. En Houston, Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y este fin de semana estará cálido, sin precipitaciones y esto nos hace una invitación para disfrutar de nuestras playas, pero les digo que hay un peligro, así que tengan mucho cuidado y es el riesgo de corrientes de resaca y por eso lo pongo en rojo, así que el litoral completamente desde Chambers hasta lo que es el litoral de Matagorda se va a mantener con ese riesgo de corrientes de resaca bastante alto, así que precaución si usted visita la zona de Galveston este fin de semana porque va a continuar bastante alto el oleaje. Aquí le muestro una de las gráficas para que usted tenga unidad de lo que está ocurriendo actualmente allá afuera. Esto que usted ve en blanco es el, la, la espuma de esas olas que van rompiendo hacia la costa. Así que precaución porque esta situación va a continuar mañana viernes, sábado y posiblemente el día del domingo. Así que tenga mucho cuidado si va en familia. Próximos días en Houston, condiciones muy estables por el momento, pero sí con ese aumento en cuanto a la temperatura. Así que mañana 85 grados en cuanto a esa temperatura máxima. Nada de precipitaciones, sí algo de nubosidad que veremos en el cielo, pero ya para el sábado aumentando un poco más esa temperatura y eventualmente el domingo, que de hecho debe ser el día más cálido de los próximos tres, si sí se fija 87, pero no dudo que algunos sectores lleguen a registrar 90 grados en cuanto a esa temperatura, así que cuidado también si va a estar haciendo actividades fuera de casa, manténgase muy bien hidratado si está en la intemperie, pero hablaremos del viernes, o sea, tenemos un día por delante, va a comenzar bastante agradable, 8 de la mañana, 73 en cuanto a esa temperatura, el mediodía estable totalmente sin precipitaciones 82 y ya para eso de las 4 de la tarde 85 en cuanto a esa temperatura es ahí cuando la temperatura estará en su, en su punto más eh, ...con calor, o sea, más fuerte, así que tenga mucho cuidado... ...si va a estar fuera de casa en el día de mañana... ...que 86 para mañana, 83 para la zona del campo... ...y el viento que va a predominar desde el sur... ...y bastante fuerte, o sea, se repite la misma historia... ...no dudo que mañana nuevamente las ráfagas de viento... ...pudieran estar superando 20 a 25 millas por hora... ...pero será el día del sábado... ...las ráfagas pudieran superar las 35 millas por hora... ...con ese flujo de vientos que va a continuar desde el sur... ...ahora bien, ¿cuándo llega la lluvia? ...porque yo sé que muchos allá en casita se están preguntando... Cuál ¿Cuándo llegará esa precipitación? Pues yo les digo que sería el día del lunes cuando tengamos el paso de un sistema frontal acercándose a nuestra región. Ya en horas de la tarde alguna tormenta pudiera ser posible. Por el momento no estamos diciendo que va a haber tiempo severo pero alguna tormenta fuerte pudiera ser posible sobre nuestra región. Hacia el norte la cantidad de lluvia un poco más elevada tal vez alguna pulgada de precipitación acumulable entre los condados entre Montgomery, Walker, San Jacinto, Polk mientras tanto hacia el sur menos de eso. Así que es una buena noticia porque al parecer no vamos a tener inundaciones, pero estaremos monitoreando la situación para ustedes. Lo dicho, mañana viernes bastante cálido, 85 en cuanto a esa temperatura. Disfrute fuera de casa, sábado y domingo ventoso, pero recuerde el domingo será el día más caluroso, con temperatura sintiéndose en los 90 grados y ya para el lunes, es ahí cuando regresan las lluvias, tendremos alguna tormenta sobre la región. Hasta aquí el tiempo.
1: Gracias, Anthony. La salud mental en niños y adolescentes en Estados Unidos empeoró como lo hemos informado durante la pandemia de COVID-19. Y no es cualquier cosa porque, de hecho, una advertencia del director general de Sanidad identifica el deterioro de salud mental como una crisis urgente en la juventud del país. Lin Franco tiene detalles en el Minuto de Salud.
3: Tengo muchos amigos que se me han acercado diciéndome que están luchando.
6: Estudiantes de bachillerato en Naperville, Illinois, expresaron su preocupación al director general de Sanidad, Vivek Murti. Muchos de los estudiantes piensan que sus problemas no son lo suficientemente serios como para ir a hablar con un consejero o trabajador social y pedir ayuda, y creo que eso es algo que realmente necesitamos desestigmatizar. Según los resultados de una encuesta publicada el mes pasado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, más de un tercio de los estudiantes de bachillerato en Estados Unidos experimentaron salud mental pobre durante mucho tiempo a lo largo de la pandemia, y más de dos de cada cinco estudiantes sintieron tristeza persistente o una desesperanza tan grande que dejaron de realizar sus actividades regulares.
3: No tenemos falta de inventiva ni de individuos comprometidos o de recursos. Lo que más necesitamos es conectarlos unos con otros.
6: La aprobación este año de la Ley de Apropiaciones Consolidadas incluye 111 millones de dólares para subsidios escolares en cuestiones de salud mental. El doctor Murti subraya lo que pueden hacer los compañeros para ayudarse mutuamente.
3: Los asuntos en los que te enfocas de inmediato, pensando en el papel de las redes sociales y en cómo impacta en su sentido de valor en el caso de algunas fuerzas culturales que nos hacen sentir que no somos suficiente. Eso está en el corazón de lo que debemos abordar y esas son ideas que no todo el
1: mundo tiene.
6: Para el Minuto de Salud, les informó Lin Franco.
1: Y la empresa Centerpoint Energy recuerda a todos los usuarios del servicio eléctrico que es muy importante notificar antes de realizar excavaciones en su propiedad. Muchos lo hacen para ampliar o renovar estructuras, pero es muy peligroso dañar cables o líneas de electricidad. Se trata de accidentes que, además del costo de reparación, podrían ser incluso mortales. Para más información al respecto, no deje de marcar el número 811 antes de iniciar cualquier proyecto y mantener segura a su comunidad.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: De ver hasta dónde llega, pero los precios de las viviendas continúan al alza en todo el país y todo parece indicar que no se van a detener pronto. En solo un mes, el precio promedio de una vivienda se disparó casi el 12%. Esta noche, a las 10, tenemos importantes consejos para que usted haga rendir un poco más su dinero. si está en busca de una nueva propiedad. Y también el gobernador de Texas, Ruegabot, Abbott, se reunió con autoridades para ofrecer una actualización sobre la seguridad fronteriza. Habló sobre las medidas que estarían implementando los estados de México para detener el cruce de inmigrantes al estado de Texas. Esto y más en el noticiero a las 10. Y condiciones del tiempo estables
2: allá afuera, nada de precipitaciones, solamente la nubosidad que se mantiene bastante abundante sobre la ciudad de Houston y con temperaturas en el rango de los 80 grados. Así que está bastante cálido, pero buenísimo como para realizar alguna actividad fuera de casa, si es que va a ser algún ejercicio. Próximas horas en horas de la noche, temperaturas en el rango de los 70, nubosidad, pero si se fija, nada de precipitaciones. Ahora bien, el lunes, y si se lo estoy adelantando desde ahora, tendremos el paso de un sistema frontal, así que llegarán las lluvias, pero también alguna tormenta pudiera ser posible así que estaremos monitoreando esa situación
1: excelente Antonio así que tendremos de aquí mínimo al domingo para estar tranquilos y a partir de lunes a sacar ese paraguas así es muy bien Anthony, gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros nos veremos esta noche
0: gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcast